0: Je luistert naar de podcast van IPSA. Het instituut voor permanente studie voor apothekers. Welkom bij de podcast van het instituut voor permanente studie voor apothekers IPSA. Vandaag hebben we het over safraan en communicatie bij een mentale dip. Ik ben Goedele Strauven, ik ben apotheker en werk bij IPSA. Voor we eraan beginnen, een kleine dienstmededeling. De podcast is gratis en duurt ongeveer 40 minuten. Ons doelpubliek zijn apothekers, apothekersassistenten en andere professionele zorgverleners. Spijtig genoeg zijn er geen accreditatiepunten mee te verdienen, maar dat neemt niet weg dat het een hele boeiende podcast wordt, dus blijf zeker luisteren. Dat gezegd zijnde, over naar het onderwerp van vandaag, saffraan en communicatie bij een mentale dip. Wat mag je van deze podcast verwachten? Veel. Want na deze podcast ken je het verschil tussen een depressie en depressieve klachten, oftewel een mentale tip. Maak je het onderscheid tussen een voedingssupplement en een geneesmiddel? Weet je hoe Safraan werkt en waarvoor je het in de praktijk kan gebruiken? En ben je een scala en tips en tricks rijker voor een goede communicatie met jouw patiënten? Het onderwerp voor deze podcast komt uit het apothekersforum op Facebook. Daar kwam ik een tijdje geleden een interessante casus tegen die ik herkende daar vond door mijn ervaring in de praktijk. Het ging over een moeder die in de apotheek kwam voor advies voor haar lusteloze 17-jarige dochter. Nu voor alle duidelijkheid, deze casus dateert van voor de eerste lockdown. Het meisje liep al verschillende maanden neerslachtig rond, ze was eigenlijk mentaal moe. De reacties op het forum waren talrijk en uiteenlopend. Daardoor bijzonder interessant om eens van dichterbij te bekijken. Op het forum kwamen voorstellen om iets van fytotherapie mee te geven, zoals bijvoorbeeld safraan. Maar daartegenover stonden reacties als, en ik citeer letterlijk, zoiets veeg je toch niet van tafel met supplementen? Is er al gekeken naar een psycholoog? En die tegenstelling vormt de insteek van deze podcast, safraan en communicatie bij een mentale dip. Om beide aspecten van bovenstaande casus toe te lichten hebben we twee sprekers met kennis ter zaken uitgenodigd die ik graag aan u voorstel. Professor Gert Lakenman en dokter-psycholoog Sophie Likens. Professor Lakenman heeft maar liefst 44 jaar actief bijgedragen tot de opleiding van apothekers aan de KU Leuven, de U. Antwerpen, de U. Gent en de KULAC. Hij deed dit onder andere via onderwijs en onderzoek naar geneeskrachtige planten en fytotherapie. Verder is professor Lakenman nog actief in talloze commissies gerelateerd aan dit topic. Psychologe Sophie Liekens verrichtte tijdens haar doctoraatstudie aan de KU Leuven onderzoek naar farmaceutische zorg bij depressie. Dr. Liekens werkt momenteel voor het Vlaams Instituut voor de eerste lijn Vivel en daarnaast nog als zelfstandig klinisch psycholoog in een privépraktijk. Gert en Sophie, ik wens jullie van harte welkom. Sophie, we gaan met jou starten. Heb je ervaring met gelijkaardige situaties? En zoals daarnet beschreven vanuit die casus op het apothekersforum, komen er bij jou in de praktijk mensen ja, die mentaal moe zijn en de oplossing zoeken in plantaardige geneesmiddelen? En dat bedoel ik eigenlijk echt wel specifiek in de periode voor de coronacrisis.
1: Wel goed, het is inderdaad zo dat een groot aantal cliënten met psychische klachten oplossingen zoeken in natuurlijke producten. Vaak zijn dat mensen die ook negatief staan tegenover medicatie maar ze staan wel open voor wat zij zelf ook benoemen als gezonde, natuurlijke producten. Cliënten refereren ook heel vaak naar reclameboodschappen die ze gezien of gehoord hebben. Het gaat dan over middeltjes om beter te kunnen slapen, zich terug energieker te voelen of om hun stress te verminderen. Het valt bij mij vooral ook op dat ze heel hoge verwachtingen hebben ten aanzien van die natuurlijke pilletjes en ik moet zeggen, daarom ben ik stiekem zelf ook wel heel benieuwd naar wat Gert hier om te vertellen heeft.
2: Ja, Sophie, er zijn heel wat producten, dus we hebben geen gebrek aan aanbiedingen. Maar anderzijds vraagt dat hoog aantal producten ook een nuchtere kwalitatieve benadering ervan, steeds rekening houdend met de situatie van de patiënt.
0: Dus deze casus komt voor jullie zeker niet uit de lucht, gevallen, dan... Nu, ik merk je dat als apotheker zelf ook in de praktijk, het zijn veel patiënten die eerst alternatieven willen proberen voordat ze openstaan voor het gebruik van antidepressiva. Nu, een andere vraag voor jou, Sophie. Merk je een verschil tussen de periode voor de corona-epidemie en vandaag? Zie je een stijging van dergelijke klachten?
1: ik denk dat we dat zeker niet langer kunnen ontkennen. Daar is wel degelijk een verschil. Zeker als we kijken naar de lockdown. Ineens kwamen er aanmeldingen van mensen die nooit eerder klachten hadden. Zij hadden zelf ook totaal geen idee van waar die plotseling vandaan kwamen. Maar, en dat is misschien nog net iets opvallender, bij een klein aantal cliënten die ik al geruime tijd in behandeling had, verminderden de klachten net. Ik moet zeggen, dit was wel in de eerste lockdown... Bij de tweede golf nu is dat positieve effect voor mij wel minder duidelijk. De lockdown en de maatregelen vooral die daarbij horen, die hebben dus echt wel een ongeziene impact op het psychosociaal welzijn. Als we heel even kort kijken naar hoe klachten ontstaan, dan wordt het ook heel duidelijk hoe dat dit komt. In de praktijk gebruik ik het kopmodel en K staat daarbij voor klachten. En dus jouw klachten zijn gelijk aan O maal P. En dus... Die klachten zijn waar je last van hebt, maar die O dat staat voor omstandigheden. Dat zijn mogelijke oorzaken. Maar evengoed zaken die draagkracht kunnen geven zitten daarop. Eigenlijk de plusjes, zoals we dat ook wel noemen. De P die staat dan voor persoonskenmerken. Een beetje de aard van beestje, zeg maar. En afhankelijk van de persoonlijkheid dus van de cliënt of zijn persoonlijke manier van reageren, leidt diezelfde O tot een gunstig, neutraal of een ongunstig gevolg.
0: Ja oké okay, Sophie, nu dat kopmodel is nogal technisch, kan je dat misschien even verduidelijken aan de hand van een concreet voorbeeld?
1: Ja zeker, dus stel iemand heeft een heel stressvolle job en ook wat relatieproblemen, maar die persoon gaat eigenlijk elke week met zijn vrienden voetballen en na het sporten gaan ze nog samen wat op café en dat is eigenlijk ook een heel joviaal iemand, heel uitbundig, daardoor is voor die persoon de balans eigenlijk in evenwicht. Die heeft geen klachten, want het sporten en de tijd met zijn vrienden geeft hem draagkracht en zorgt er dus voor dat er balans is op dat kopmodel. Maar dan komt de lockdown, zijn sport en het afspreken met vrienden valt weg. Hij zit alleen thuis met, en ik heb het daar straks ook even benoemd, met die partner waar de relatieproblemen waren. Dus dat wordt sowieso erger. En dan zien we dat die klachten ook volgen, ook die klachten gaan toenemen. Want de draaglast gaat eigenlijk overheersen. Je ziet hier eigenlijk een heel typisch voorbeeld van hoe dat er een rechtstreekse impact is van die lockdown op de toename van psychische klachten. Want je verandert eigenlijk je O in dat kopmodel. Maar zeker zoals die casus die je zelf aanhaalde, Goedelen, de impact op jongeren die is ook enorm. Zij verliezen hun sociale contacten, hobby's... ...en het zijn dan vaak ook ouders die het opleggen... ...dus zij kunnen niet zelf die keuze maken... ...dat wordt er nog eens extra opgelegd. Kortom, heel wat van hun draagkracht valt gewoon helemaal weg. Tegelijkertijd komt er nog eens draaglast bij. Heel wat angst en zorgen rond covid... Denk ook maar aan angst voor het besmetten van je grootouders, je ouders, noem maar op. En dus zeker bij die tweede golf weegt het heel zwaar, omdat we eigenlijk een beetje terug van nul starten daarin. De coronamaatregelen nemen een heel aantal kopingmechanismen weg. Dat is eigenlijk een andere manier om het wat uit te leggen. Kopingmechanismen zijn manieren om om te gaan met je problemen en net door. Die maatregelen nemen we een aantal kopingmechanismen weg, zoals in het voorbeeld van daar straks Het weggaan met vrienden, het sporten zijn kopingmechanismen, we nemen die weg en je raakt daardoor uit balans. Dat systeem geldt eigenlijk niet alleen voor werkende mensen of jongeren, wat we hier in de voorbeelden al aangehaald hebben, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen. Want in zoveel sectoren en zoveel doelgroepen ja, slaagt het eigenlijk toch wel hard in momenteel. Ja,
0: inderdaad. Die coronamaatregelen maken het moeilijk en hard voor de mensen. Nu, daar juist verwees je naar een voorbeeld of, of je haalde alleszins aan dat bij een klein aantal cliënten de klachten juist verminderde. Kan je dat misschien nog eens eventjes toelichten, Sophie? Ja, klopt. Hè. Dus
1: die klachten verminderden. Eén um, concreet voorbeeld daar is eigenlijk dus in de eerste golf een cliënte die een heel drukke job had en die eigenlijk ook heel moeilijk nee kon zeggen. Dus uh, dat nee zeggen, dat zit een beetje op haar p. De drukke job zit op haar O in dat kopmodel. Maar eigenlijk had zij daardoor heel wat klachten, stressklachten. En dan kwam de lockdown. Ineens was het voor haar heel makkelijk om nee te zeggen. Tegen heel wat sociale verplichtingen die ze had. Want het mocht ook gewoon niet meer. En zij merkte dan ineens ook door het thuiswerken... dat de stress van de ochtendrush en de avondspits wegviel. Zij kon zelf eigenlijk beter haar balans vinden daarin. En dus kreeg meer draagkracht, minder draaglast en haar klachten verdwenen toch wel wat als sneeuw voor de zon. Ik moet hier wel bij toegeven dat dit voorbeeld komt eigenlijk uit de eerste golf. Toen konden we ook nog volop genieten van mooi zomerweer. Er werd massaal ingezet op buitenactiviteiten, barbecue, noem maar op. Maar nu, met die donkere en koude dagen, moet ik aangeven dat het toch wel een ander verhaal is.
0: Ja inderdaad, die donkere dagen maken het er niet gemakkelijker op om positief te blijven. Nu, het is voor ons als apothekers moeilijk om in te schatten of het gaat over een echte depressie, om een dipje of nog iets anders. Ja, en uiteraard is diagnostiek niet onze taak, maar toch bepalen we op basis van symptomen en klachten van de patiënt hoe we daarop reageren. Moeten we de patiënt doorverwijzen of niet? En we willen daar toch ook niet te licht mee omspringen dus Gert, kan jij eventjes vertellen waar volgens jou de grenzen liggen?
2: Ja, goed, ik heb dat heel duidelijk gezegd. Je hebt langs de ene zijde de diagnostiek en langs de andere kant gewoon de symptomen en de klachten... En het is met het laatste, symptomen en klachten, dat we als apothekers geconfronteerd worden. En daarom hebben we ook een handig WAM-model, om te kijken hoe ernstig die symptomen en die klachten wel zijn. Het gaat over welke patiënt hebben we voor ons, dus wie is die patiënt? Wat zijn de klachten juist? Hoe lang duren ze al? Zijn er al acties ondernomen? En dan, last but not least, neemt de patiënt geregeld geneesmiddelen courant voor een kortere periode of chronisch. En dat is belangrijk om uit die vraagstelling een evaluatie te maken. De keer dat we die ronde gereden hebben, is het aan ons om te onderzoeken of we overgaan tot het afleveren van een product met de gepaste instructie of de patiënt door te verwijzen naar andere professionele zorgverstrekkers. Wanneer we een middel afleveren, doen we dat bij voorkeur met een Tijdsvenster. Dat wil zeggen, wat wordt het product verondersteld te doen en na hoeveel tijd mag de patiënt een evaluatie maken van de effecten. Een belangrijke vraag hierbij is, hoe erkennen we eventuele symptomen van een depressie? En hiervoor kunnen we dan beroep doen op de expertise van Sophie.
1: Dankjewel, Gert. Wel, het is een heel interessante vraag. Hè? En ik denk dat heel wat luisteraars het misschien ook al wel voor een stuk zullen weten. De kernsymptomen van een depressie zijn een sombere stemming... en een verlies van interesse of plezier in bijna alle activiteiten. En dus die alle is wel heel belangrijk... want het moet zich eigenlijk uitstrekken over heel wat verschillende levensdomeinen. Die symptomen moeten dan ook nog bijna dagelijks... gedurende het grootste gedeelte van de dag aanwezig zijn... En de klachten duren minstens twee weken. We zijn er hierbij nog niet, want naast de kernsymptomen moeten er ook andere klachten aanwezig zijn. En ik kan ze eventjes opzommen. Dus ongewilde gewichtstoename of gewichtsverlies. Bijna dagelijkse slapeloosheid of net slaperigheid. Uitgesproken rusteloosheid of net geremdheid. Dagelijkse vermoeidheid of verlies van energie gevoelens van waardeloosheid of schuldgevoel, dagelijks verminderd concentratievermogen of besluiteloosheid en terugkerende doodsgedachten horen ook hierbij in het rijtje. Dat is een hele lijst, maar dus heel concreet moeten er in totaal vijf symptomen aanwezig zijn voor de diagnose van depressie. En die symptomen moeten het dagelijks functioneren ook ernstig verstoren. En ze mogen niet te verklaren zijn door een andere lichamelijke aandoening of door middelenmisbruik. Zoals drugs en alcohol, want dat zou er ook wel eens kunnen voor zorgen dat een heel aantal van die symptomen die ik net opgenoemd heb, de kop zouden kunnen opsteken zonder dat er sprake is van een depressie.
0: Ja, Ik kan me inbeelden dat sommige van deze gevoelens wel heel herkenbaar zijn voor veel mensen. Ook wel bij onze luisteraars en ja, zeker nu in die tijden van lockdown en epidemie. Absoluut. Uh, maar als die van voorbijgaande aard
1: zijn en niet aanhouden, spreken we van depressieve klachten. En dus niet van een depressie. En daar heeft bijna iedereen wel eens last van. En dat is ook normaal. Uh, we moeten dat niet gaan problematiseren. Bijvoorbeeld na het overlijden van een dierenbare persoon jobverlies of relatieproblemen, ik noem maar op, dan is het normaal dat we eigenlijk last hebben van depressieve klachten die niet blijven aanhouden, weliswaar te verstaan. Maar dus ook specifiek naar de luisteraars hier, de zorg staat onder een nooit eerder geziene grote druk. Dat toont de zorgzame barometer bijvoorbeeld ook aan. De tweede coronagolf stelt iedereen opnieuw op de proef en vele tasten in hun reserves moeten we eigenlijk ook vaststellen. En omdat we momenteel eigenlijk samen een zorgmarathon lopen, ik zou willen dat het een sprint was, maar ondertussen is het echt een marathon geworden, is het belangrijk om voldoende veerkrachtig te blijven en eigenlijk die draagkracht terug wat aan te sterken. Dus reden te meer om de website van de Zorgsamen, nogmaals onder de aandacht te brengen. Hier staan eigenlijk heel wat tips om draagkracht van zorgverleners te vergroten en ook te zien hoe dat zij collega's ook mee kunnen ondersteunen. Maar vooral ook in eerste plaats voor zichzelf zorgen.
0: Ja, oké, okay, interessant, Sophie. Nu, ik onthoud dus al zeker die symptomen van een depressie, de sombere stemming en verlies van interesse of plezier, dat dat bijna dagelijks voorkomt en ook voor het grootste deel van de dag overheerst dat dat niet van korte duur is, maar dat is minstens twee weken en dan nog verschillende andere symptomen. Nu, ik heb anderzijds ook wel begrepen dat een sombere stemming niet altijd per definitie een depressie hoeft te zijn. Nu, als we dergelijke klachten signaleren bij een patiënt, Sofie, wat kunnen wij dan als apotheker doen? Wel, het belangrijkste dat je
1: als apotheker kan doen, is het communiceren met je patiënt. Praat met hem... Toets af of hij hierover ook spreekt met zijn huisarts of andere hulpverleners. Die kunnen de klachten ook opvolgen en doorverwijzen als het nodig is. Praat de patiënt hierover niet met zijn huisarts, weet dan dat je als apotheker zelf ook kan doorverwijzen naar een psycholoog. Of via het principe van getrapte zorg, nog beter, eigenlijk eerst naar teleonthaal via het nummer 106 of op teleonthaal.be. En weet ook dat... In deze toch wel zeer moeilijke tijden, diensten zoals het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, het CAW, extra middelen hebben gekregen om patiënten te begeleiden.
0: En hoe werkt dat dan precies, Sophie? Gaat dat via de heusarts of kunnen wij daar ook de patiënten rechtstreeks naar toe sturen?
1: Wel, zulke centra zijn heel laagdrempelig en daar kan dus de patiënt gewoon zichzelf ook aanmelden. Je kan ook als je het googelt, gewoon Centrum Algemeen Welzijnswerk, kan je meteen zien welke centra er bij jou in de buurt zijn en zal je zien dat je kan bellen naar een gratis nummer, chatten of ook een afspraak maken. Ook nu nog in coronatijden kan je mits een afspraak ook nog een gesprek hebben face-to-face, -face, mits de nodige veiligheidsmaatregelen natuurlijk.
0: Ja, oké, okay, dat is goed om te weten. Nu, ik hoorde je daarnet van anders zeggen eh, over hoe we omgaan met uh, dergelijke patiënten. Dus ik heb wel toch begrepen dat er wel degelijk een rol voor ons als apotheker is weggelegd.
1: Zeker. Vooral als je merkt dat de klachten aanhouden, kan je als apotheker gerust de vraag stellen of jouw patiënt naast inname van de middelen, en dit kan dan plantaardig zijn of antidepressiva, ook begeleiding heeft. We weten uit onderzoek dat de meeste mensen vaak veel te lang wachten om psychologische hulp te zoeken. En dat is eigenlijk enorm jammer, want als ze sneller hulp zoeken, dan hebben ze ook kortere begeleiding nodig en zijn ze er veel sneller ook weer vanaf en is de begeleiding ook niet meer nodig. Dus die getrapte zorg en de werking van eerste lijnspsychologen sluit daar eigenlijk ook naadloos bij aan.
0: Oké, okay, Sophie, dat is heel interessant en je hebt dat ook heel duidelijk uitgelegd. Ik onthoud hier ook vooral dus, goede communicatie met de patiënt is de boodschap. Je luistert naar de podcast van IPSA, het instituut voor permanente studie voor apothekers. Ik ben Goedele en naast mij zitten Gert en Sophie. En nu gaan we het hebben over voedingssupplementen en safraan in het bijzonder. Gert, ik kom nu bij jou. We weten nu voor welke signalen we zeker aandachtig moeten zijn in een naaste apotheek. Vooral hier we specifiek ingaan op safraan, kan je ons misschien kort toelichten wat het principe is achter voedingssupplementen? Waar zit nu juist het verschil met geneesmiddelen? En aan welke wettelijke eisen moeten die voedingssupplementen en daarnaast ook geneesmiddelen voldoen?
2: Ja goed, dat is een hele kabas vol vragen. Laten we beginnen met het begrip voedingssupplement. Het gaat om een middel dat we toevoegen aan de voeding, met de connotatie de gezondheid ondersteunen. Dus mensen zijn gezond en we willen ze gezond houden. Een voedingssupplement mag daarom geen therapeutische indicaties dragen, wel de gezondheidsbeweringen of de zogenaamde claims. Depressie mag dus niet vermeld worden, wel bijvoorbeeld positieve stemming of optimale nachtrust. Een voedingssupplement mag op de markt komen na een eenvoudige administratieve procedure die we notificatie noemen. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, of kortweg het FAVV, neemt nota van het commercialiseren op voorwaarde dat aan de wettelijke voorschriften voldaan is. Zo mogen planten enkel gebruikt worden wanneer ze in de positieve lijst staan van meer dan 1.000 plantensoorten, waarvan ook de plantendelen vermeld zijn die mogen gebruikt worden. En een pittig detail hierbij is dat in dat koninklijk besluit, waar die lijst aan toegevoegd is, 66 keer wordt verwezen naar de apotheker als deskundige. Het is dus nodig dat we onze kennis over planten op tijd bijschaven.
0: Oké okay, Gert, uh, dat was duidelijk voor de voedingssupplementen. Maar hoe zit het dan nu met de geneesmiddelen? En om op je laatste zin ook nog even in te pikken, ik wil toch al even kort graag verwijzen naar ons hoorcollege van IPSA dat op de planning staat voor 2021, maar op het einde van de podcast vertel ik daar nog meer over.
2: Goed, um, in tegenstelling... Tot voedingssupplementen kunnen geneesmiddelen pas op de markt komen na registratie. Kijk maar naar de nieuwsflitsen in verband met de vaccins tegen corona bijvoorbeeld. Een registratie betekent het voorleggen van een uitgebreid dossier over kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid. Er moet ook een ontwerp van bijsluiters toegevoegd worden een patiëntenbijsluiter en een wetenschappelijke bijsluiter. Die laatste noemen we ook de samenvattende kenmerken van het product. De producent is verantwoordelijk voor de kwaliteit van voedingssupplementen, maar de minister is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de veiligheid van geneesmiddelen. Een geneesmiddel volgt bij de productie de strenge regels van de Good Manufacturing Practice of GMP. Wanneer over een plantaardig geneesmiddel gesproken wordt, komt daarbij ook nog de Good Agricultural Practice, de GAP. En bij een voedingssupplement volstaat een zelfcontrole van de kritische punten, dus dat is veel minder streng dan een GMP-praktijk. Vermelden we tenslotte nog dat voedingssupplementen doorgaans moeilijk te onderscheiden zijn van geneesmiddelen omdat gebruik gemaakt wordt van farmaceutische vormen, zoals capsules, comprimés of druppels. En bij twijfel geeft een eenvoudige controle op de BCAV-website-uitsluitsel. Als de naam van het product dat voor u ligt niet terug kan gevonden worden op deze webstack, dan is het geen geneesmiddel.
0: Oké okay, Gert, geneesmiddelen zijn dus aan veel strengere regels onderworpen dan voedingssupplementen. En daardoor zijn er ook meer data over kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid dan voor die voedingssupplementen. Dus als ik nog eventjes mag teruggrijpen naar die casus uh, die ik in het begin heb aangehaald, die van op het apothekersforum. Daar waren verschillende reacties op dat forum die verwezen naar een safraanpreparaat. Je hebt het zelf ook al gezegd, als apotheker zijn we wettelijk verplicht om farmaceutische zorg te leveren. En ook in elke bijsluiter staat, vraag raad aan je apotheker, ook in die bijsluiters van safraanpreparaten, ja, de dus schert, kan je ons wat meer vertellen over saffraan?
2: Ja, goed, euh, saffraan is euh, een interessante plantaardige grondstof. Dat is het minste wat we kunnen zeggen. Het poeder dat we als saffraan kennen bestaat uit de stempels van het vrouwelijk deel van de bloem. Het gaat meer bepaald over de draden die bovenop dat vruchtbeginsel staan. En door te experimenteren met variëteiten zijn die draden steeds langer en langer geworden. Maar ze blijven toch nog steeds een klein deel van de plant. Een gevolg, saffraan was en is nog altijd duur. En de kwaliteit kan uiteenlopen. Bij het oogsten kunnen bijvoorbeeld andere delen van de bloem meegeplukt worden, zoals een deel van het vruchtbeginsel bijvoorbeeld. Bij kwaliteitscontrole moet vermenging met geelwortel of kurkuma. Rode of gele pepers, capsicumsoorten, of bloemen van goudsbloem, de calendula, uitgesloten worden. Wanneer een product op basis van safraan wordt voorgesteld in de apotheek, kan een eenvoudige vraag naar de origine en kwaliteitscontrole al veel leren over de kwaliteit van het product.
0: Oké, okay, dan weten we wat de vragen aan de vertegenwoordiger de volgende keer. Nu, zodra we weten dat we over een kwalitatief product beschikken, kunnen we ons ook de volgende vraag stellen? Wat is er niet bekend over de werking van safraan?
2: Wel, safraan, we kennen dat als een uh, oranje-rood poeder en die kleur die is eigenlijk afgeleid van carotene. Het zijn carotene substanties die ook in dat poeder aanwezig zijn. Dat uh, is ook iets wat met een zekere plausibiliteit allerlei experimenten heeft doorstaan. We hebben bijvoorbeeld, en dat is een hele mondvol termen, de oxidatieve stress die bekampt wordt, anti-inflammatoire en immunomodulerende eigenschappen. En verder werd er ook gepubliceerd over de beïnvloeding van de hypothalamus, hypofyse, bijniercortex en zelfs de serotoninerge neurotransmissie zou beïnvloed kunnen worden.
0: Dat is allemaal heel interessant voor farmacologen, Gert. Maar wat betekent dat nu precies voor onze patiënt? Uh, ik laat bijvoorbeeld in enkele bijsluiters dat safraan helpt om een positieve stemming te houden, om te ontspannen, en dat het ook gebruikt kan worden bij stress en professionele vermoeidheid. Nu, daarnaast vond ik op een website van een bepaald safraanproduct nog het volgende terug. Een recente meta-analyse bevestigt dat safraansuppletie doeltreffend is bij de behandeling van ernstige depressieve stoornissen in vergelijking met placebos. Daarnaast is bekend dat saffraansuppletie dezelfde werkzaamheid heeft als bekende synthetische antidepressiva, zoals fluoxetine, imipramine en citalopram, maar zonder bijwerkingen. Ja, is dat zo, Gert? Mogen we die verwachtingen creëren bij onze patiënten die achter zo'n product komen vragen? En zijn er ook klinische studies beschikbaar met patiënten?
2: Ja, dat is zeker een interessante publiciteit goederen die we toch wat naderbij eens moeten bekijken. Eerst en vooral het goede nieuws. We kunnen zeggen dat meer dan duizend patiënten in meer dan twintig vergelijkende klinische studies met saffraan werden opgenomen. Er werd een vergelijking gemaakt met placebo meestal, maar ook met antidepressiva zoals fluoxetine, sertraline en imipramine. De duur van de studies varieerde van vier tot twaalf weken, en de graad van depressie slaapkwaliteit en de angst, werden gemeten als uitkomstmaten. En we kunnen zeggen dat safraan de depressieve symptomen inderdaad significant verbetert in vergelijking met placebo, ook angst verbeterde significant, safraan had ook een positieve invloed wanneer het toegevoegd werd aan een behandeling met antidepressiva, meer bepaald de SSRI's en vergeleken werd met de toegevoegde placebo, die dus ook aan die SSRI werd toegevoegd. In de gepubliceerde studies kon Safraan de vergelijking met antidepressiva doorstaan en ongewenste effecten die werden gerapporteerd waren eigenlijk niet verschillend van deze die gerapporteerd werden met placebo. Dat is dan het goede nieuws.
0: Dat klinkt eigenlijk als muziek in de oren, Gert, maar ik hoor je zeggen dat is het goede nieuws. Betekent dat dan ook dat er minder goed nieuws is, schert? Kan je ons daar iets meer over vertellen?
2: Wel, minder goed nieuws. Ik zou zeggen, we zijn als wetenschappers toch verplicht om kritisch te kijken naar resultaten. En ik wil dan ook als wetenschapper enkele bemolletjes plaatsen. We mogen de zogenaamde publicatiebias niet uitsluiten. Dat wil zeggen dat mogelijke, vooral positieve studies internationaal gepubliceerd worden en dat wat negatief is, in de schuif kan blijven liggen. Dat zal in de toekomst wel veranderen. De resultaten van iedere aangevraagde klinische studie met geneesmiddelen moet publiek gemaakt worden. En wanneer we de individuele studies onderzoeken, kunnen we dan simpelweg ook de drieledigheid toepassen, zoals patiënten, interventie en resultaat. En wanneer we die drieledigheid toepassen, zien we wel wat variabiliteit in die studies. Bijvoorbeeld de patiëntenpopulatie, de geïncludeerde patiënten, hadden klachten die wezen op een milde tot matige depressie, al dan niet met uitgesproken angstsymptomen. Maar daarnaast werden ook patiënten met postpartum depressie geïncludeerd, ook borstvoedinggevend, postmenopausale vrouwen met opvliegers en patiënten met cardiovasculair lijden. Eveneens al deze patiënten met een milde. Tot matige depressie. De gemiddelde leeftijd van de patiënten die liep uiteen van 14 tot 57 jaar. Er werden zowel vrouwelijke als mannelijke patiënten bestudeerd. Dus u ziet het is een hele variabele patiëntenpopulatie.
0: Ja, nu, er zijn dan toch wel wat studies beschikbaar. Nu, naast die variabele patiëntenpopulatie tussen de studies, zijn die studies verder goed met elkaar te vergelijken?
2: Maar ja, het is natuurlijk belangrijk wat er met die patiënten gebeurd is. Hè. Dus dat is dan de interventie. Um, naast stigmata of stempeldraden, waar dat we het al over hebben gehad, werden als bloemdelen ook petalen, dat wil zeggen de kroonblaadjes van die krokus gebruikt. En soms wordt gewoon safraan gemeld zonder dat men verder informatie verstrekt. Ook crocine wordt in bepaalde studies ingezet en dat is aan een van de actieve producten bij safraan. En wanneer waterige extracten van bijvoorbeeld die safraan worden gebruikt, dan zou men ook moeten de concentraties aangeven van die waterige extracten, de zogenaamde drug-extract ratio. Dat wil zeggen, we vertrekken van een zekere hoeveelheid plant en dat geeft een zekere hoeveelheid extract. De dagdosis, en dat is nog het meest opvallende, die lopen uiteen van 30 milligram, en dan gaat het over crocine, over die uh, stigmata of de petalen, dus de kroonblaadjes, tot 450 milligram of zelfs tot een gram, waarbij de grondstof niet duidelijk geïdentificeerd is, maar we kunnen zeggen dat er toch een groot verschil is tussen 30 milligram en 1 gram, en dat we dus niet met dezelfde producten hebben gewerkt. De duur van de studies... Bedraagt 4 tot 12 weken, maar dat laat eigenlijk niet echt toe perspectief te scheppen bij echte depressies, want echte depressies duren over het algemeen langer dan die periode. Blindering, of de patiënten wisten of ze al dan niet placebo kregen, dat werd ook niet systematisch nagegaan bij de patiënten. En dan hebben we natuurlijk nog de resultaten. Wat werd er gemeten na die interventie? De therapeutische resultaten, die verschilden ook naar gelang de studie. Er werden bijvoorbeeld zes verschillende evaluatieschalen gebruikt. En voor de berekening van de significantie en dat is wel belangrijk, baseren de auteurs zich... ...op verschillen tussen gemiddelden van uitkomstmaten in de studiegroepen. Nu weet je dat je kunt verdrinken in een rivier met een gemiddelde diepte van 30 centimeter. Dus er kunnen sterke uitlopers zijn, er kunnen sterke verschillen zijn... De ene patiënt ten opzichte van de andere. En dat maakt ook het voorspellen van effecten in de apotheek bijzonder moeilijk. Want eigenlijk moeten we ons als apotheker afvragen wanneer er tien patiënten, bijvoorbeeld safraan, gebruiken, hoeveel van die tien patiënten zullen dan eigenlijk beter worden. En dat vernemen we niet in de studies, want ze gaan meestal met gemiddelden om en op basis van die gemiddelden wordt dan de significantie Berekend. Dus we moeten als apotheker toch wat in het duister tasten over de kans dat de patiënt die bij u aan de toonbank staat uiteindelijk resultaat zal hebben.
0: Begrijp ik dan goed, Gert, dat we althans toch voorlopig nog niet te enthousiast mogen zijn?
2: Kom, laten we niet te negatief zijn. Ik zou zeggen, er is zeker rook... Maar we moeten zoeken naar het vuur dat de mogelijke rook veroorzaakt. Beweringen over preparaten worden best getoetst aan individuele, goede, kwalitatieve studies met een welbepaalde populatie. Populatie die bijvoorbeeld overeenstemt met die patiënt die voor u staat. Een goed gedefinieerd preparaat. Een preparaat dat bijvoorbeeld deel uitmaakt van het actief gedeelte van uw supplement. En dan natuurlijk de voorspellingen op individuele patiënten, hoeveel is de kans dat een patiënt uiteindelijk verbetert. Ik zou zeggen aan de collega's vraag, documentatie over de preparaten en ook de duur van het effect, of liever gezegd, wanneer mag de patiënt een effect verwachten. Ik zou zeggen, wanneer er na vier weken geen duidelijke verbetering is, heeft het ook niet zoveel zin om verder te doen.
0: Oké. Okay. Dat is heel interessant en een goede tip voor de praktijk, Gert. Nu daarstraks zijn we bij jou eigenlijk begonnen hè, over het verschil tussen voedingssupplementen en uh, geneesmiddelen. En tot nu toe zijn de safraanpreparaten allemaal als voedingssupplement beschikbaar in de apotheek. Maar heb jij ook weet of er dossiers zijn om een safraanpreparaat als een geneesmiddel te laten registreren?
2: Ja, natuurlijk. Ik mag niet uit de biecht klappen. Goedele, ik ben lid van verschillende commissies en er worden dossiers aangediend. Maar ik kan dus inderdaad beamen dat alle safraanpreparaten in de apotheek en ook daarbuiten, dat dat allemaal voedingssupplementen zijn, dus geen geneesmiddelen. En wat de mogelijke toekomst betreft, ja, dat zal afhangen van de kwaliteit van de klinische studies. Maar dus voor het ogenblik zullen de apothekers moeten gebruik maken van voedingssupplementen met safraan.
0: Oké. Okay. Nu, Sofie, zijn in het begin van de podcast ook al eh, mensen willen eerst iets natuurlijk en dus iets wat zij alleszins percipiëren als gezond proberen. Maar dus, is dat ook effectief zo, Gert? Eh, zijn die producten nu per definitie gezonder dan antidepressiva? Of geven ze juist een vals gevoel van veiligheid?
2: Wel, in het koninklijk besluit dat ik al heb aangehaald waar die lijst in staat met meer dan duizend planten en de delen die daarvan mogen gebruikt worden, staat voor safraan ook een waarschuwing die verplicht op de verpakking moet figureren. Niet gebruiken tijdens zwangerschap en dan raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdige depressiebehandeling. Deze vermelding op zichzelf is eigenlijk al een schot voor de boeg voor patiënten die deze safraanpreparaten willen gebruiken. Het is dan ook belangrijk dat we daar rekening mee houden en dat we als apotheker vermeld worden in dat koninklijk besluit. We moeten dus zien, en dan komen we weer bij het begin, in welke situatie dat de patiënt verkeert. Is het hier bijvoorbeeld een ernstige episode van een majeure depressie? Ja, Dan moeten we zeker en vast doorverwijzen. Dus wanneer we een preparaat afleveren in de apotheek, heeft de patiënt ondersteuning nodig. En die kunnen we onder andere wel um, geven door het feit dat patiënten die mochten ongewenste effecten ondervinden, dat die die altijd in de apotheek kunnen melden en dat we dus het systeem van geneesmiddelenbewaking hebben dat ook voor voedingssupplementen kan toegepast worden.
0: Oké okay, Gert, bedankt voor de volledige toelichting. Ik onthoud dus dat er positieve resultaten zijn vanuit studies, maar dat we toch ook kritisch moeten kijken naar die gepubliceerde studies omdat er wel veel variatie zit tussen de bestudeerde patiënten, de gebruikte methodes en ook de uitkomstmaten. Ik ga eventjes terug naar Sophie. Jij gaf ook al aan dat communicatie in de apotheek heel belangrijk is. Kan je ons nu ook nog wat concrete tips en tricks geven om die communicatie te verbeteren? Want nu zeker met corona komen sombere stemmingen en negatieve gedachten best wel vaak voor. En bovendien stel ik me nu zelf altijd de vraag ja, hoe moeten we het bos zien door de bomen met al die klachten. Hè. Je hebt sommige patiënten die klagen over vermoeidheid en komen daarvoor vitamines vragen. We hebben daarnaast ook patiënten met slaapproblemen, angsten of concentratiestoornissen. Dus ja, SOS, Sophie. Hoe gaan we hiermee het best om in de apotheek? Oh,
1: goed, ik moet eigenlijk aangeven dat rond communicatie alleen, ik denk dat ik al een volledige podcast zou kunnen vullen daar rond. Uh, net omdat het zo belangrijk is. En ook daar zie ik dan die cruciale rol voor de apotheker weggelegd. Mensen informeren over het juiste gebruik van medicatie en andere producten die te koop zijn in de apotheek. Dat is net die taak van de apotheker. Wat voor mij heel belangrijk is, en eigenlijk het belangrijkste is, is dat je bij de patiënt informeert naar zijn verwachtingen. Van de medicatie of van middelen, zoals wat hier vandaag al allemaal genoemd is, vraag je eigenlijk naar die patiënt wat hij hoopt dat dat pilletje gaat veranderen. Hier kan je, volgens mij, als apotheker al heel wat misvattingen recht gaan trekken. Met wetenschappelijk onderbouwde informatie, een aantal dingen zoals dat Gert hier ook aangehaald heeft. Om daartoe te komen, moet je natuurlijk als apotheker ook eerst de juiste open vragen stellen en vooral actief gaan luisteren naar wat die patiënt daar ook vertelt.
0: Ja. Nu, Sophie, is er een soort naslagwerk waarin we nog meer kunnen terugvinden of lezen? Want je zegt het zelf al, er valt veel te vertellen over die communicatie.
1: Ja. Wel, zoals je zelf waarschijnlijk ook wel weet, deze communicatietips en andere essentiële counselingvaardigheden voor apothekers hebben we omschreven een hele tijd geleden in de praktijkgids farmaceutische zorg voor patiënten met depressie. We hebben toen eigenlijk ook de tour door Vlaanderen gedaan met de IPSA-lessen en dus Eigenlijk alle apothekers die in 2013, denk ik dat het was, bij IPSA ingeschreven waren voor de jaarcyclus en die naar de les rond farmaceutische zorg bij depressie geweest zijn, die hebben dat boek na afloop meegekregen. Dus volgens mij gaat er bij heel veel luisteraars dit boek ook ergens in de boekenkast verstopt zitten of onder een, een laagje stof ergens te vinden zijn. En hebben ze dus eigenlijk een schat aan communicatietips in huis? Misschien zonder het goed en wel te beseffen. Maar dat ja. dus terzijde. Ja.
0: Ik moet eerlijk bekennen, Sophie, dat, het, dat ligt hier inderdaad ook in de kast. <lacht> ik ga het zo dadelijk van onder het stof halen. Nee. Nu, als we dan de juiste vragen stellen aan de patiënten, Sophie, hoe reageren we daar dan als apotheker op?
1: Wel, kan ik kan eigenlijk zelf ook zeggen aan heel wat van de cliënten die ik zelf begeleid in de praktijk zou je een halve apotheek kunnen verkopen. Je kan dus effectief iets meegeven tegen slaapproblemen, nog iets voor de stress, iets tegen concentratieproblemen, nog een pijnstiller, nog een beetje vitamine om wat aan te sterken, en ik kan zo nog een stukje doorgaan, denk ik. Maar is dat de bedoeling? Wel, ik denk het niet als je goede farmaceutische zorg wilt leveren. Hè? En wat we daar eigenlijk ook doen, met het voorbeeld dat ik aanhaal, is het behandelen van de staart van het probleem. Als psycholoog zijn we dan net opgeleid om naar die, letterlijk de kop van het probleem te kijken. Dus niet alleen naar dat kopmodel wat ik daar straks benoemd had, maar ook echt het begin van het probleem. Als we eigenlijk gaan onderzoeken van waar die symptomen net komen, dat we mogelijke verklaringen vinden, dan komen we bij de basis van de klachten. Als we dat kunnen aanpakken, nemen ook die andere klachten mee af. Eigenlijk, wat we daar willen doen, is de kraan toedraaien. Het aanpakken van alleen de klachten op zich, dus de concentratieproblemen, slaapproblemen, stress, dat is eigenlijk een stukje dweilen met de kraan open. Dat is eigenlijk een beetje wat je volgens mij als apotheker ook in je achterhoofd moet houden. Komt een patiënt veelvuldig dergelijke producten halen, dan zou er toch een belletje moeten gaan rinkelen. Komt de patiënt voor een tweede keer dezelfde middelen halen, ik daar ook gerust op in. Vraag hem ook door een goede tweede uitgiftebegeleiding te doen, hoe het gaat. Hebben ze eigenlijk voldoende effect van die medicatie? Al dan niet. Vraag ernaar en ik denk dat we daar al een heel stuk verder komen. Je hebt daar net je opening om hem ook te informeren over niet-medicamenteuze begeleiding die ook mee opgestart kan worden, net naast het medicamenteuze of naast de uh, voedingssupplementen die meegegeven worden.
0: Ja. Dus ik onthoud hier eigenlijk het belang van begeleiding bij een tweede of herhaalde uitgifte. Nu misschien een kleine tip voor de apothekers onder ons. Uh, wat wij altijd doen in de apotheek is, um, wij schrijven het weg in de software uh, de eerste uitgifte van een nieuw geneesmiddel. Dus bij een volgende apotheekbezoek van die patiënt, dan krijgen wij automatisch een melding. Um, en dan ziet de collega of ikzelf uh, die die patiënt aan het helpen is dat. En dan kan je er ook actief naar vragen en dan wordt je er eigenlijk ook nog eens aan herinnerd.
1: Klopt, die begeleiding dat je daar net toe is heel belangrijk volgens mij. En begrijp me zeker niet verkeerd. Hè? Ik raad cliënten ook vitaminecura aan, zeker als ik merk van die zouden daar deugd van hebben om aan te sterken. Of andere middelen als ik merk van ja, dat zou ook al wel kunnen helpen om nog een stukje spanningen weg te nemen. Maar dat wil zeker dus ook niet zeggen dat iedereen die met zulke vragen in de apotheek komt, dat mijn advies daar zou zijn van ja, stuur die maar door naar de psycholoog. Helemaal niet, hè. dat kan zeker wel. Het is vooral belangrijk, en daar ben ik terug met mijn vraag, hè, van pijl naar hun verwachtingen. Hè. Hoor daar al heel snel wat ze gaan verwachten. En dan kan je daar als apotheker ook op inpikken. En je kan, gaat heel snel detecteren, volgens mij, als mensen hun verwachtingen hoger zijn dan wat het effectief gaat doen. En dan kan je daar wel doorverwijzen naar meer gespecialiseerde ondersteuning waar nodig. Een ander aandachtspunt is dus inderdaad de afleverhistoriek, zoals je aangeeft. Dat geeft ook aanleiding net tot communicatie. Ik heb dat daarnet eigenlijk ook al gezegd, hè, van vraag je patiënt naar zijn ervaringen, zijn de klachten afgenomen. Als dat niet zo is, wil hij dan iets anders proberen? Spreekt hij erover met zijn huisarts? Heeft hij al nagedacht over psychologische hulp? Je hoort het, hè? voor mij staat daar de deur open om eigenlijk in gesprek te gaan met je patiënt.
0: Ja, dankjewel Sofie, dat was heel duidelijk. Nu, ik wel vandaag dus dat we de, de juiste vragen moeten stellen aan onze patiënt en ook actief luisteren en dat dat ons al een heel eind verder brengt. We moeten ook polsen naar de verwachtingen bij de patiënt wanneer we iets afleveren en dat ook niet elk dipje per definitie een echte depressie is. Maar dat we wel moeten verder zoeken naar de kop, dus die oorzaak van de problemen. Nu, wat betreft safraan heb ik hier opgestoken... Ik hoop dat ik mag stellen dat we toch wel voorzichtig positief mogen zijn over het product, maar dat verder grondig onderzoek zeker een must is voor de toekomst. We zijn aan het einde van onze podcast. Heel hartelijk dank aan de sprekers Sophie Liekens en Gert Lakenman voor al deze tips en wetenschappelijke informatie die we onmiddellijk in de apotheek kunnen toepassen. Maar ook jij beste luisteraar, dank je wel voor je interesse en om te luisteren naar onze podcast. Het is eens iets anders dan een hoorcollege of een webinar. Wil je graag meer informatie over dit onderwerp? Ga dan naar www.ipsa.be, log in, klik op Mijn cursussen en vervolgens op Podcast. Daarin zal je heel wat materiaal terugvinden, onder andere de meta-analyses uh, die Gert ook heeft aangehaald. Uh, daarnaast ook een paspoort van Safraan met wat meer uitleg over het preparaat. En we vermelden het al eerder: het boek Pharmaceutische zorg bij depressie. Hierin vind je een waaier van onmiddellijk toepasbare tips. Tot slot, Sofie heeft ook verwezen naar de website van zorgsamen.be. Hierin staan tips om goed voor jezelf te zorgen als zorgverlener in deze moeilijke tijd. Ben je geprikkeld door saffraan en of andere geneeskrachtige planten? Volg dan zeker het IPSA Online Hoorcollege Fytotherapie bij Mentale Dip in 2021 met Gert Lakenman. Kijk op de IPSA-website voor de exacte data en schrijf je in. Heel graag tot dan! Of tot bij een volgende podcast.